0: Moin Leute und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ähm, heute habe ich mich mit André Schlechte getroffen. André ist Hochzeitsvideograf, ähm, nennt sich Weezy und ähm, ab und zu arbeite ich mit André zusammen oder wir machen irgendwelche coolen Projekte zusammen und André hat immer ganz coole Lifehacks, ähm, die er mir dann immer erzählt, wie er seinen Arbeitsalltag vereinfacht und ich habe mir gedacht, warum die nicht einfach euch auch mitgeben. Ähm, ja, vielleicht stellst du dich mal kurz vor, dass die Leute wissen, wer du bist, ähm, warum du diese Lifehacks überhaupt anwendest und wie du dazu gekommen bist. Moin!
1: <lacht> Klar, hi! Moin! Ja, also genau, ich bin André, ich äh, bin seit fünf Jahren selbstständig und habe da vorne eine, eine Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton auch gemacht. Und ähm, bei mir ging das anfangs los mit Musikvideos, dann sind die Hochzeitsfilme so durch Zufall dazugekommen und ich bin sehr froh darüber. Und ähm, parallel habe ich noch so ein paar äh, ja, andere Projekte im Eventbereich oder auch Commercial-Bereich gemacht. Und ähm, bei, was bei mir passiert ist, ist, denke ich mal, auch so der klassische Lauf von vielen Selbstständigen, äh, die vielleicht, sage ich mal, wenig äh, vorausgedacht haben, weil sie nicht genau wissen, was auf sie zukommt, sondern also ich, ich bin jemand, der oft nach Bauchgefühl ähm, an Sachen rangeht und deswegen ähm, ja, war mir am Anfang einfach noch nicht klar, wo ich heute stehen werde und ähm, es ging halt so los, dass ich ähm, anfangs viele Referenzprojekte gesammelt habe und ähm, sag ich mal, man, man macht viele Jobs auch für wenig Geld, weil man aber Bock drauf hat, die, diese Projekte zu machen und sein Portfolio aufzuwerten. Sich auch als Künstler auszuleben, ne? Absolut, genau. natürlich. Und das ist ja auch eine, also eine Phase, bei mir war das so, und das ist, glaube ich, auch bei vielen so, dass man sich ausprobiert. Ich glaube auch, dass das mega wichtig ist, dass man in verschiedene Bereiche mal so reingeschnuppert hat, um dann zu merken, wo ist man vielleicht gut, wo kann man optimieren oder welche Bereiche möchte man gar nicht in Zukunft weitermachen.
0: Das ist natürlich auch wichtig, um sich Kontakte aufzubauen, ne? Also natürlich. Das ist natürlich ja. Da darf man es auch nicht unterschätzen, dass man das hatte ich glaube ich auch schon in der Podcast-Folge oder kommt die noch, ähm, ja, also dass man halt auch mal was kostenlos macht oder für weniger Geld, um halt diese Kontakte Absolut. sich aufzubauen.
1: Ne? Ja, ähm, genau, kann ich auf jeden Fall auch nochmal betonen, weil ähm, für, für alle die, die vielleicht am Anfang stehen, das mag sich manchmal ein bisschen blöd anfühlen ähm, oder also ich sag mal, viele Leute sagen von wegen, du verkaufst dich unter Wert oder du ziehst den Markt herunter, wenn du das jetzt umsonst machst oder wenn du wenn du das jetzt für so wenig Geld machst, wie du es halt irgendwie vielleicht eben machst, ähm, aber manchmal sind die Budgets halt wie sie sind und entweder man macht es dann oder nicht. Und ähm, ich kann jetzt nur sagen, dass ich im, im Großen und Ganzen sehr zufrieden bin, dass ich all das so gemacht habe, wie ich es gemacht habe. Und ähm, das bedeutet eben, dass man ähm, nicht immer mit, also ich sag mal in den ersten Jahr oder in den ersten Jahren auch. Ähm, nicht immer mit einem roten Filzstift da stehen muss und, und jetzt das Geld zählt, das dabei rauskommt, sondern es geht da einfach auch ganz viel darum, um die Erfahrung, die man sammelt und ähm, um das Standing, das man sich auch erarbeitet. Und ähm, ich sag mal, wenn man viel unterwegs ist auf dem Markt, dann wird man auch viel gesehen und dann, dann wird das irgendwann Schneeballsystem-mäßig zum, zum Selbstläufer, dass man ähm, neue Aufträge und Anfragen auch eben kriegt.
0: Genau, ja, da bin ich auch voll bei dir,
1: was das angeht. Genau. Ähm, ja, und auf jeden Fall, äh, bei mir war das dann irgendwann so, dass ich, ich sag mal, zu viele Projekte parallel gemacht habe. Das ist äh, auch eine Sache, die sicherlich jeder Selbstständige kennt. Das gehört auch ein Stück weit dazu, dass man zum einen seine eigenen Grenzen austesten muss. Und manchmal gibt es einfach viele gute Sachen, die gleichzeitig passieren. Und die will man natürlich dann, äh, da will man nicht bei einem Projekt, das einen in, in bestimmten Bereichen weiterbringen könnte, will man dann halt nicht Nein sagen. Die Gefahr ist natürlich,
0: dass man sich in diesen Sachen verliert. Ne?
1: Voll, ja. ja. Ähm, also bei mir ist, was dann da passiert ist, natürlich offensichtlich, ich hatte Ewigkeiten, ähm, kein, kein Wochenende, kein richtiges Wochenende. Also ich habe halt immer durchgearbeitet und mhm. ähm, hatte auch keine feste Arbeitszeiten. Also mir fehlte jegliche Struktur auch, wie ich da so rangegangen bin. Und gerade in der Anfangszeit kann das alles sehr überwältigend eben sein. Also ich war auf jeden Fall krass überarbeitet und ähm, habe dann das, äh, das darauffolgende Jahr genutzt, um so ein bisschen ähm, Neustart zu machen und ähm, alle Aufgabenbereiche, die ich eben angehe, so ein bisschen neu zu bewerten ähm, und, und klar zu gucken. Also ich habe irgendwann angeguckt tatsächlich eben auch, dass ich wirtschaftlicher denke. Ähm, das ist auch ab einem gewissen Punkt voll wichtig,
0: ja, na klar. Irgendwann muss es auch die Miete bezahlen. Genau. Da muss man ja. natürlich auch, das darf man natürlich nicht vergessen, das stimmt schon.
1: Genau. Und dann, also irgendwann hat bei mir der Prozess eingesetzt, dass ich klarer geguckt habe, okay, welche Projekte nimmst du jetzt noch an? In welchem Bereich möchtest du dich vielleicht weiterentwickeln? Also wo möchte ich überhaupt selber hin? Das kam bei mir dann irgendwann. Also du hast dich
0: sozusagen positioniert oder nicht sozusagen, dass ich am Markt dann halt irgendwann positioniert. Ne? Genau, mhm.
1: genau. Was auch ein, ein, ein Prozess ist, der eigentlich nie so richtig vorbei ist. Also es kann auch sein, dass man sich heute entscheidet, ähm, Destination Weddings zu machen und dass man nach, nach zwei Jahren sagt, ähm, war ganz nett die Erfahrung, aber äh, keine Ahnung, vielleicht hat man sich jetzt im, im Commercial-Bereich weiterentwickelt oder jetzt so. Jetzt doch
0: lieber oder? Kinofilm.
1: <lacht> genau, ja, das ist natürlich, das ist ja auch das Schöne daran, dass, ähm, dass man sich den Weg selber auch ebnen kann und ähm, aber ja, also auf jeden Fall war das bei mir schon so, dass da ich am, ganz am Anfang überhaupt gar keinen Plan hatte und einfach immer alles so gemacht habe, was gerade kam, hm. ähm, fing bei mir dann der Prozess an, dass ich gesagt habe, okay, ich brauche eine Struktur und ich muss, ähm, ich brauche auch ein Ziel, auf das ich darauf hinarbeite. So. Und da kommen wir jetzt so langsam in die Richtung, was du jetzt Lifehacks nennst. So. Also ich bin da auf jeden Fall kein, äh, kein Experte, sage ich mal. Ja, ich also, sehe das doch schon so, dass du da
0: so ein bisschen, <lacht> also du bist dein Experte. Also du hast es ja. natürlich für dich prof ähm, ähm, auf, ein professionelles, auf eine professionelle Ebene gehoben, so, dass du halt damit perfekt arbeiten kannst. Ähm, ja. Ich würde dich da doch schon als Profi ein bisschen bezeichnen, was das angeht, die Richtung. Aber erzähl einfach mal, das ähm, ist auf jeden Fall interessant.
1: Ja, cool. Dankeschön auf jeden Fall dafür. Ich glaube, was du gerade sagtest, dass ich mein Experte bin. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Punkt, der für alle Selbstständigen irgendwann wichtig wird, dass jeder sein eigener Experte eben wird. Und zwar jeder hat ja seine eigenen Ziele eben auch und seine eigenen Arbeitsweisen. Wir haben auch unterschiedliche Rhythmen und gerade kreative Arbeit funktioniert bei dem einen vielleicht nur abends oder nachts und bei dem anderen eher, Weiß ich nicht, mittags oder so, keine Ahnung. Wir sind ja alle äh, Individuen und ähm, daher ist es halt wichtig, dass man erstmal ähm, so anfängt zu analysieren, ja, hat man, hat man da vielleicht bestimmte Tendenzen, wie man, wann man besser arbeiten kann. Und ähm, ja, naja, und dann geht es um, um, um so Sachen. In der heutigen Zeit ist es ja durch, äh, durch Social Media und, und die Digitalisierung, gibt es tausend Ablenkungsfaktoren, ähm, wenn man sich quasi an die Arbeit setzt äh, und ein Schnittprojekt anfängt oder Fotos bearbeitet und dann, äh, keine Ahnung, schreibt die Freundin oder das Tinder-Date und ähm, dann kommt noch eine E-Mail rein und ähm, nach zehn Minuten später ruft jemand an und äh, irgendwie dann ist eine Stunde vergangen und man hat eigentlich kaum was geschafft und fragt sich, wie... Also manchmal geht, vergeht auch ein Tag so voll schnell und man hat es hat ein paar Sachen gemacht und ein paar kleine Sachen vielleicht abgearbeitet, aber im Großen und Ganzen fragt man sich so, wo ist diese ganze Zeit jetzt eigentlich hin? Mhm. Ähm, also ist es ist bei dir eher, es geht schon so in die Richtung Fokus? Es das geht auf jeden Fall in die mh. Richtung Fokus. Also Fokus optimieren. Ich habe irgendwann geguckt, ähm, halt, was kann man denn dagegen tun? So, mhm. ne? ähm, und da sind so ganz viele Sachen, ich bin da auch noch lange nicht am Ende so der Tage, dass ich sage, ich, äh, also ich optimiere mein System selber auch stetig. Aber ich kann ja mal so ein paar äh, Sachen und Programme aufzählen. Ja, auf jeden Beispiel Fall. Hau raus. <lacht> ich, äh, also ich bin auch gespannt
0: tatsächlich, ja. was jetzt kommt.
1: Okay. Also das Erste, was ich äh, angefangen hatte ähm, zu machen, war dann irgendwann meine Zeiten zu tracken, die ich für verschiedene Aufgaben genutzt habe. Weil bei mir war ähm, der Status auf jeden Fall, dass ich, äh, keine Ahnung, man hat vielleicht ein paar, paar Projekte gleichzeitig und ich wusste aber nie so richtig, wie lange ich eigentlich pro Projekt ähm, gebraucht habe. So. Oder ähm, das, was ich eben schon erzählte, dass man abends so das Gefühl hat, dass man gar nicht weiß, was man gemacht hat. Das hatte ich tatsächlich sehr oft und ich glaube, es geht vielen auch so. Ähm, deswegen habe ich angefangen, jeden Prozess, den ich mache, zu tracken zeitlich.
0: Okay, wie, wie machst du also Schreibst du dir das auf, auf einen DIN-A4-Zettel? Ähm,
1: nee, dafür gibt also kann man natürlich auch so ja. machen, aber ich glaube, also... Ich wüsste jetzt nicht, wie. Ich würde mich da wahrscheinlich eher wieder verzetteln
0: Ja, ich glaube, ich würde es einfach <lacht> irgendwann vergessen und äh, genau. gar nicht mehr aufschreiben. Ne? Genau.
1: Ähm, da habe ich äh, ein, eine App genutzt und das, diese App hat auch noch ein, ein Hardware-Ding. Äh, das ist so ein Würfel. Ja. Ähm, Timular ja. heißt das und ähm, auf dem Würfel sind, glaube ich, acht Seiten und du kannst jeder Seite kannst du eine ähm, eine Funktion eben geben. Also ein physischer Würfel. Es ist ein physischer Würfel. Ja, also den Würfel. du jetzt in deinem genau. Büro irgendwo stehen hast. Mhm. Genau, genau. Die App funktioniert auch, also man kann die App auch ohne Würfel nehmen, aber mit dem Würfel ist es, fand ich, sehr cool, dass du eben was hast zum Anfassen und wo du eben direkt visuell siehst, ohne dass irgendwie das Handy und eine App und sonst was auf sein muss. Und zwar, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin gerade beim Schneiden und dann kann ich den Würfel auf die Seite legen, wo Schnitt draufsteht. Ja. Um, und der Würfel sendet per Bluetooth direkt äh, die, die Daten, also eigentlich die Information, dass gerade geschnitten wird, ähm, an die App. Und dann gibt es da auch noch eine, eine Verbindung ähm, zu, äh, also ich habe das zu Google verbunden. Das heißt, mhm. bei mir wurde das direkt in den Google-Kalender sogar reingeschrieben, was ich äh, wann und wie lange gemacht habe. Und man kann das auch noch mit verschiedenen anderen Dingen connecten eben. Genau, und wenn dann plötzlich eine Mail reinkommt, die man halt super schnell beantworten muss, zum Beispiel. Dann drehe ich den Würfel auf Mail. Und äh, keine Ahnung, beantworte die, je nachdem, wie kompliziert die ist. Kann das dann auch mal eine halbe Stunde, Stunde dauern. Und ähm, ja, dann drehe ich wieder auf Schnitt und mache weiter. Und dann kommt vielleicht ein Anruf rein oder man macht vielleicht eine Pause. Ähm, und man kann halt alles tracken. Und am Ende des Tages sieht man visuell auch statistisch ausgewertet, quasi, wie viel Prozent des Tages habe ich was gemacht?
0: Also der Vorteil von dem Würfel ist halt, dass du es nicht selber ins Handy eingeben musst, ne?
1: Genau. Ja, das ist natürlich geil, dass genau. das heißt über
0: Bluetooth dann... Weil das, das vergisst man ja auch oft, dass man das dann halt auch eingibt, ne? Ich habe jetzt so eine Food-Tracker-App, so, ne? Wo ich halt immer halt das eingebe, was ich esse, um halt so ein bisschen meine Ernährung zu kontrollieren. Ja. Und da habe ich dann auch gemerkt, ne? dass ich dann irgendwann halt vergesse, das dann einzutragen. Und das ist natürlich dann mit dem Würfel, ja, ist schon nicht schlecht. Das ist auf jeden Fall gut.
1: Auf jeden Fall. Ähm, abseits, dass man das vergessen könnte, ist es halt auch noch so, dass man, also der Mensch ist halt faul. So, Wenn du bei jeder kleinen Sache, die du jetzt wieder anders machst, immer wieder äh, irgendwie in die App reingehen musst und dann das richtige Fenster öffnen musst und dann eben eintippst, was du da machst, das, äh, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass man das dann doch wieder nicht durchzieht. So. Und das, da hat mir der Würfel auf jeden Fall geholfen. Ja, wenn
0: du diesen Bedarf hast zu tracken, ist ist natürlich auch geil. Du kannst ja, ja, du brauchst ja nur dein Handy und Würfel, ne? du kannst ja auch irgendwie draußen arbeiten. Keine Ahnung. Genau. So, wenn du irgendwo sitzt an einem See, irgendwas, keine Ahnung, die irgendwas, irgendwas machst da, was, was mit deinem Business zu tun hat und du trackst das mit, das ist natürlich, äh, ja, ist eine coole Idee auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass das für, ähm, für Chefs äh, ein gute, gutes Device ist, die vielleicht ein paar Angestellte haben, dass man instantly äh, wöchentlich Feedback kriegt, was die, was die Angestellten eigentlich wann, wie, wo lange äh, gemacht haben. Wenn es da um Wirtschaftlichkeit geht, so dann ist es natürlich für einen für, also für Chef eben auch eine Auswertungsmöglichkeit, um zu gucken, ähm, hey, äh, wir brauchen zu lange für, ähm, für Animationen. So, lass uns doch ein paar Templates kaufen, dann sind wir schneller da drin oder so. Ne? Ähm, also es kann halt einen Denkanstoß geben dazu, ähm, wie man sein Business auch optimiert.
0: Ich glaube, für Künstler ist das auch ganz gut. Ne? Also Auf jeden so, Fall,
1: ja. Künstler sagt man ja auch nach,
0: dass die ein bisschen... Ähm, sich verlieren in ihren Sachen, ja. ich denke, da ist das schon ganz gut. Ich habe da jetzt nicht so die Probleme mit. Ähm, aber ich kenne natürlich auch viele Künstler, ne, die. Ich glaube, ich werde das auch einigen empfehlen. Da habe ich schon ein paar im Kopf. Ja, cool. Also, es ähm, ist jetzt keine Werbung, die wir hier machen. Es ähm, sind einfach nur Lifehacks von André jetzt. Ähm,
1: genau, genau. Also. Das time äh, hat, glaube ich, tatsächlich äh, in der Form, dass es jetzt ein Würfel ist, nicht, dass ich wüsste, dass das irgendeine Konkurrenz sogar eben hat. Mhm. Ähm, also Apps gibt es viele, wo man das tracken kann, aber mit einem Hardware-Device habe ich jetzt so noch nicht gesehen. Ähm, mir hat das auf jeden Fall in der Anfangszeit viel geholfen, ähm, so Denkanstöße zu geben, keine Ahnung, also gerade so Schnittprojekte im, im Videobereich, ähm, da gibt es so viele Unteraufgaben auch. Ähm, Musiksuche kann zum Beispiel ewig dauern oder also was und ähm, theoretisch könnte man das, äh, könnte man, also ich habe dann sogar immer noch pro Aufgabe teilweise unter äh, reingeschrieben, was die Unteraufgaben waren, die ich gemacht habe. Damit am Ende des Tages nicht nur steht zwölf äh, Stunden Schnitt, <lacht> äh, sondern damit man auch weiß, was hat man dann in diesen zwölf Stunden wirklich gemacht. So, ja, ne?
0: Ein bisschen ins, ja, es ist, es ist natürlich auch cool, wenn du da ein bisschen also legst du legst es dann selber an in dieser App oder.
1: Da habe ich mir dann quasi nur noch Notizen reingemacht. So, ne? also, okay. Aber man also man kann natürlich den Würfel auch äh, für, sagen wir mal, ähm, sagen wir mal ich habe alles im Griff, außer dass ich beim, bei Postproduktion nicht weiß, äh, wofür ich wie lange brauche. Und dann könnte man ja die, die Würfel mit, mit den acht Seiten ähm, dezidiert auf Postproduktion Betiteln. Zum Beispiel gibt es eine Seite Musiksuche, dann gibt es eine Seite Color Grading und es gibt eine Seite Tonbearbeitung und es gibt eine Seite Rohschnitt und Feinschnitt. Und dann kann man diesen einzelnen, also den Prozess der Postproduktion komplett sezieren und, und gucken, was, wofür brauche ich eigentlich so lange. So. Wie lange nutzt du den jetzt? Ähm, ja, also ich habe den seit zwei Jahren oder seit, seit vielleicht zweieinhalb Jahren. Und ich habe den jetzt auch nicht immer komplett durchgenutzt. So, ne? Ich hatte da Phasen. Mir hat der geholfen in der Anfangszeit, also quasi, ich, ich würde sagen, ich habe einen sehr wilden Kopf, äh, den, ich, den ich jetzt immer mehr versuche, zu bändigen und, und zu strukturieren. Aber ähm, als ich angefangen habe, selbstständig zu sein, da war ich einfach übelst unstrukturiert und habe zu viel Zeit für, für viele Dinge gebraucht. und Da hat mir Thaymula auf jeden Fall geholfen, ähm, den, den ersten Stein des Anstoßes so zu werfen, zu gucken, okay, was läuft denn hier eigentlich schief? Und ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich ultra viel Zeit für Kommunikation ähm, benötige, also eben für Mails schreiben, für, für alles, was dazugehört. So, ne? was, was bei mir dann irgendwann, also ich finde, Kommunikation ist auch das, das Wichtigste, ähm, was, also was bei Aufträgen eben ähm, gut laufen muss, so im Vorfeld, während des Projektes und nach des Projektes, damit damit der Kunde auch wirklich zufrieden ist und immer Bescheid weiß, was gerade so abgeht. Aber ähm, ich habe mich dann zum Beispiel gefragt, kann ich das vielleicht trotzdem noch effektiver machen? Und ähm, ich habe dann auch irgendwann angefangen, quasi diesen Teilbereich auch in meinen Angeboten mit aufzuführen. Also Organisation, Kommunikation, Vorplanung, all solche Sachen. Also in, in meinen ersten Jahren habe ich immer nur Dreh und Schnitt berechnet aber die, die ganze Vorbereitung und Vorplanung und das ist im Grunde halt ein Drittel der ganzen Arbeit auch. Also für deine Kalkulation oder ähm ja genau
0: oder auch für den Kunden, dass du dem das auflistest? Ich, ich liste Antworten. dem
1: Kunden das auch auf. Ah, okay. Also ähm, ich, ich berechne dann einen, einen Anteil quasi einen fairen Anteil mit zu. Ähm, das ist dann auch nicht ein Drittel des, des Geldes, aber es, äh, ich, mir ist es inzwischen wichtig, dass ich, dass ich aufführe die, ähm, die Arbeiten, die, die drumherum dazugehören halt. Ne? Mhm. Ähm, genau, und inzwischen, also aktuell nutze ich TimeUler tatsächlich nicht. Ich habe äh, jetzt äh, ein anderes Programm entdeckt, oder das, das hatte ich parallel eine Zeit lang auch, aber das, äh, es lebt bei mir gerade wieder so ein bisschen neu auf, und das ist to also das ist ein To-Do-Programm, da gibt es auch diverse... Das ist, glaube ich, so wie Evernote, ne? Evernote kenne ich jetzt nur so, dass du Lesezeichen ähm, dir abspeicherst.
0: Ja, das ist, ist auch, aber ich denke, das geht schon so in die Richtung.
1: Okay. Ähm, es ist so wie Things auf jeden mhm. Fall und es gibt auch noch diverse andere Pro Programme. Ähm, to is ist ein ähm, Programm, mit dem ich mir meine To-Dos, die so entstehen, eben halt dokumentiere. Und der, ähm, der meldet sich dann immer, wenn er sagt, äh, hier in einer halben Stunde fällt das und das an. So, ne? Und das, was ich so, so geil an to do -ist finde, ist, dass ähm, wenn, wenn ich zum Beispiel auch gerade beim Schneiden bin so und dann kommt ein Anruf rein oder sagen wir, mir kommt der Gedanke, dass ich noch wen anrufen muss. Ähm, dann könnte ich A, ich könnte ihn direkt anrufen. So. Dann bin ich aber aus dem kreativen Prozess vom Schneiden raus. Mhm. Und das ähm, wenn, man, wenn das irgendwie mehrmals am Tag passiert, dann kann das bedeuten, dass man einen Schnitt ähm, nicht am selben Tag abschließt, sondern erst am, am nächsten und irgendwie drei Stunden länger braucht, weil man sich immer wieder neu einarbeiten muss. Ähm, deswegen mache ich dann äh, mit dem Kürzel A, also ich öffne to Todoist, mit dem Kürzel A pack ich, schreibe ich ähm, in drei Stunden Kunde X anrufen und ich schreibe das wirklich so aus. Und dann werde ich in drei Stunden erinnert. Das finde ich auch super praktisch, weil ich nicht irgendwie äh, irgendwas auswählen muss mit der Maus noch oder so, sondern ich schreibe das einfach kurz als Text. Zack, bumm, weil dann weiß ich Bescheid. In drei, äh, drei Stunden werde ich äh, erinnert. Und ähm, was ich auch noch mache mit To Todoist ist, wenn ich zum Beispiel eine Hochzeit habe und bei jeder Hochzeit fallen ja so die, die gleichen Aufgaben immer wieder an. Also
0: also meinst du meinst Momente, die man nicht verpassen sollte, Arbeitsschritte?
1: Nee, nee. Genau, Arbeitsschritte. Arbeitsschritte. Ich meine okay. jetzt nicht bei der Hochzeit, sondern mm. ich meine im Vorfeld und im Nachgang. Ah, okay. Also zum Beispiel, jeder hat ja so ein bisschen sein eigenes System, aber ähm, irgendwann wird ja die Abgabe fällig. Und ähm, gut wäre auch mit dem Brautpaar irgendwie nochmal, keine Ahnung, einen Monat vor der Hochzeit oder zwei Wochen vor der Hochzeit, halt nochmal so zu telefonieren und zu besprechen, ob, ähm, ob alles nach Plan läuft und ob es irgendwelche Änderungen gibt. Vielleicht schreibe ich drei Tage nach, nachdem ich den, den Film abgeschickt habe. Falls noch keine Rückmeldung kam, vielleicht frage ich dann so, hey, gefällt er euch? Ähm, also es gibt so gewisse Arbeitsschritte, die, die quasi bei jedem Job irgendwie immer wieder auftauchen. Und da kann man sich jetzt ähm, für, für jedes Projekt, das man hat oder für jeden Hochzeitsauftrag, direkt schon eine Timeline festlegen. Das heißt, wenn jetzt irgendwie jemand am 8.8. Ähm, ähm, heiratet, dann kann man sagen, am, am 8.7. ruft man den mal an. Ähm, selbst wenn das noch ein Jahr hin ist, kann ich mir das jetzt schon in den Kalender tragen. Und wird das dann
0: direkt auch in den Kalender eingetragen? Also in deinen ja. Google- oder
1: Apple-Kalender? Genau, to do ist mm -hmm. bei mir okay. auch mit Google verbunden. Und ähm, auch dort ist es schön, dass man ähm, quasi wenn irgendwas vor drei Monaten passiert ist und ich dann wissen möchte, wann war das und das eigentlich oder so. Ne? Und es geht irgendwie um, um Teilaufgaben sogar nur. Ähm, solange ich die in ist mir einprogrammiert hatte, werden die auch im, im Google-Kalender noch angezeigt.
0: Also für, okay. mich, für mich ist es jetzt noch so, also für mich ist es ein bisschen schwierig, den, den Mehrwert rauszuhören ähm, gegenüber, das direkt in den Kalender einzutragen. Also dann noch diesen, die Schnelligkeit.
1: diesen Zwischenschritt über die App zu gehen. Das ist die Schnelligkeit, das ist ja. die Automatisierung. Oder? Also, zum einen müsstest du, wenn du das dann bei Google eintragen möchtest, müsstest du erstmal Google öffnen. Hm. Dann müsstest du oben auf Kalender klicken. Dann müsstest du irgendwie den, den richtigen Tag auswählen. Dann müsstest du äh, die Uhrzeit eintippen und dann äh, noch bestätigen. Und das sind irgendwie, keine Ahnung, wie viel, acht, neun, zehn Schritte. Und bei To -Ist, ich öffne To -Ist, ich tippe den Kürzel A. Ich schreibe rein, zum Beispiel ähm, in, in einer Woche erinnern an äh, Oma anrufen und in einer Woche werde ich erinnert. So, und das waren dann halt nur drei Schritte oder zwei. Mhm. <lacht> ähm, ja, das, das finde ich das Schöne daran, genau. Und eben die Sache, dass du, ähm, wenn du dir jetzt so ein Template entwickelst, hast, dass du, sagen wir mal, jeden Arbeitsschritt, den man halt pro Hochzeit gleich hat. Also einen Monat vorher nochmal anrufen, vielleicht auch einen Tag vorher nochmal anrufen, ähm, Rechnung schreiben, ähm, Vertrag schicken, Hotel buchen. Also das ist, sind ja alles so Sachen, die immer gleich wieder anfallen. Ähm, man kann sich halt ein Template erstellen und dann muss man pro Hochzeit nur noch die, das Datum anpassen und ähm, hat somit irgendwie voll, voll den krassen Fahrplan schon einprogrammiert. So. Das mache ich seit kurzem und ähm, das, das fühlt sich grandios an, also im, im, im Vergleich ist zu. Ja.
0: Ist, es denn, ist, es denn, ist es denn so, dass ähm, diese ganzen Sachen sich auch mit, also dass du die mit in dein Privatleben nimmst oder nutzt du das nur für, fürs Business?
1: Es gibt äh, ab und zu mal Überschneidungen, also auch da, wenn mir beim Schnitt einfällt, dass ich äh, meiner Freundin noch Blumen kaufen muss, dann, ähm, dann schreibe ich das halt dann auch so bei to Doors mit, mit rein. Ähm, ansonsten, also ja, doch, ich, ich nutze es für beides schon, kann man schon so sagen, aber bei mir gibt es halt im Business viel mehr zu bedenken und zu ähm, einzuplanen als im Privaten. Mhm. So. Genau. Ähm, eine weitere Sache, die ich seit kurzem mache, also bei mir hat Corona so ein bisschen auch jetzt die Zeit <lacht> endlich geliefert, dass ich im, mir sehr viele Gedanken um meinen Prozess und meine ähm, einzelnen Prozesse machen konnte. Und ähm, deswegen äh, habe ich viele Sachen vor kurzem erst ausprobiert.
0: Also da noch, da will nur, dass ich da mal kurz äh, einhake. Da haben wir uns ja vorhin drüber unterhalten. Und tatsächlich finde ich auch, dass äh, Corona nicht nur Nachteile hat, sondern dass man halt ja, die Zeit genutzt hat und halt, also ich habe ja gesagt, ich habe da mehr, viel mehr zu mir gefunden und ähm, ja. bin mir auch ähm, bewusst geworden, dass ich vielleicht nicht so wie vorher wieder auf 130 Prozent zurück möchte, also dass man 130 Prozent gibt, nur um mehr Geld zu verdienen, ähm, weil ich jetzt halt gemerkt habe, wie schön es auch sein kann, nicht ganz so viel zu arbeiten, aber dafür viel, viel kreativer zu sein und äh, sich auch die Zeit zu geben, so, ne?
1: ist also mir gerade eingefallen, wir vorhin drüber äh, unterhalten haben. Also ich bin ähm, gerade was Freizeit angeht. Ich hatte äh, in meiner gesamten Selbstständigkeit echt wenig Freizeit so und äh, mir war permanent bewusst, dass ich da mal irgendwann dann was, was ändern muss. Ähm, aber ich, ich schätze Freizeit jetzt mit einem ganz anderen Wert, als ich das vielleicht äh, vor, vor zwei drei Jahren noch. Corona habe. hat uns halt
0: dazu gezwungen, das jetzt endlich mal durchzuziehen. Ne? Genau.
1: <lacht> ja und. Ähm, also definitiv kann ich äh, nur bestätigen, dass Corona ähm, nicht, nur, nicht nur negative Sachen mit sich gebracht hat. Ähm, ja, unter anderem habe ich mich dann eben jetzt auch wirklich nochmal final gefragt, was, äh, worauf arbeite ich denn jetzt eigentlich darauf hin? Also weil ähm, in der Selbstständigkeit fühlt man sich oft, äh, also man merkt es gar nicht, aber plötzlich bist du in so einem Hamsterrad. So. Das ist ja eigentlich das, was du nicht unbedingt wollte. Deswegen wolltest. geht man eigentlich in die Selbstständigkeit, genau. Um rauszukommen. Genau. Aber ähm, irgendwann folgt halt Projekt nach Projekt nach Projekt und du hast einfach keine Zeit mehr, zwischendurch ähm, ja, durchzuatmen oder dir Gedanken zu machen, ähm, läuft das jetzt eigentlich gerade in die richtige Richtung oder äh, sollte ich hier irgendwo nochmal eine Abzweigung nehmen? So, ne? Und ähm, ein weiteres Tool, oder ist es ist eigentlich ein Buch, das ich seit kurzem nutze, ist der High Performance Planner. Der ähm, Ziel von, von diesem High-Performance-Planner ist, dein Leben erfüllender zu bekommen. Also dass, dass dein Leben dich erfüllt. Ähm, und zwar nicht nur im Business-Bereich, sondern auch in der Partnerschaft, äh, in der Liebe und, ähm, keine Ahnung, persönliche Ziele. Es funktioniert so, dass jeden Morgen und jeden, jeden Abend kriegt man ein paar Fragen gestellt, die man ähm, beantwortet. Also das ist jetzt ein Buch? Es ist ein Buch, also, genau, es ist, man könnte jetzt, ein Tagebuch ist es nicht, aber halt, es ist ja wie so ein Kalender, ja. nennen wir es Tagebuch, weil man, man schreibt halt morgens und abends. Okay, also ein. musst du in dieses Buch was eintragen. Genau, genau. Mhm. Du kriegst, ähm, ich glaube, zehn Fragen kriegst du morgens gestellt und das sind so, die gehen so in die Richtung von, was ist so heute dein, dein Hauptziel? Was ist, ein, ähm, was ist dein Ziel, das du auf Langzeit Zeit erreichen möchtest, wo du heute nichts für tun kannst? Es hilft dir dann aber, das ähm, aufrechtzuerhalten. Bewusstsein. Ne? Ne? Ich denke, das Bewusstsein, ist, voll. Also ich habe zum Beispiel in diesen Phasen, wo ich ähm, so ultra viel überarbeitet war, ähm, da habe ich mir um, um solche Sachen nie Gedanken machen können und ein so ein Gedanke kann aber dein, dein ganzes Handeln verändern. Also, wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte eigentlich in den Spielfilmbereich oder so, ne? und du dann aber abgleichst, was du die gerade machst und wo du eigentlich hin willst, und wenn das so zwei unterschiedliche Paar Schule sind, dann ähm, kann das halt bedeuten, dass man ganz andere Entscheidungen in seinem Leben trifft, dass man sagt, nee, eigentlich will ich ja dahin. Ähm, also, mir hat das jetzt auf jeden Fall auch noch mal geholfen. Ähm, mich mehr, zu, mehr in eine Richtung zu bewegen, wo ich, wo ich in Zukunft hin möchte. Und ähm, ich glaube, ohne diesen High-Performance-Planner äh, hätte ich ja, wahrscheinlich viel länger gebraucht, um, um das alles so zu ergründen. Und das Schöne ist halt, dass du ähm, morgens diese, diese Fragen halt beantwortest und abends gleichst du dann ab, ob du das auch, ob du auch eingehalten hast, was du dir vorgenommen hast zum Beispiel. Wenn du es nicht eingehalten hast, dann kannst du halt hinterfragen, woran das wieder lag. Also das ist alles so ein bisschen darauf abgezielt, dass man die Wünsche und Träume und Ziele, die man hat, dass man die auch wirklich erreichbar macht, weil man jeden Tag sich da Gedanken drüber macht.
0: Also eher, weil du an die Ziele erinnert wirst, dass du dich damit auseinandersetzt. Das ist es wahrscheinlich, ne? Ja. Das ist, ähm, du wirst konfrontiert damit, dass das Buch dir halt sagt, das Ziel hast du mir gesagt, willst du erreichen.
1: So genau, Form, ne? und es, es entstehen sogar Sachen. Also ich habe jetzt zum Beispiel angefangen zu kochen. Ich kann eigentlich überhaupt... <lacht> ich ich bin überhaupt gar kein Koch. So, ne? Also ich, mein, ich mein glaub, Leben ich lang eigentlich... Mir, ich muss
0: mir das Buch auch holen. Ja,
1: <lacht> <lacht> mach das mal. Ähm, also mein Leben lang eigentlich habe ich immer irgendwie äh, ganz viele Sachen gehabt, die ich, die ich vorschieben konnte, bevor ich sage, dass ich jetzt kochen gehe. Keine Ahnung. Äh, spiele ich noch Gitarre? Also ich, ich spiele halt auch Gitarre in der Band. Und ähm, was was noch eine weitere Schwierigkeit mit der Selbstständigkeit ist, wenn man halt noch ein großes Hobby hat nebenbei. So, ne?
0: Thema Zeitmanagement. Thema Zeitmanagement.
1: Mhm. Und je mehr man halt irgendwie macht, desto, also bei mir ist, war Kochen immer einer von den Sachen, da habe ich keine Zeit für. So Da schiebe ich mir eine Pizza rein oder ich esse irgendwie Spaghetti und ich kann mich vom Glück schätzen, dass meine Freundin gerne kocht. Aber... Tatsächlich war es, hatte ich ja auch ein bisschen so ein schlechtes Gewissen, weil sie halt immer kocht. So, und ich kann es halt nicht. Also selbst wenn ich das dann mal machen möchte, dann will ich uns beiden das so nicht, nicht richtig antun. Oder ähm, ja, keine Ahnung. Ne? Es, irgendwie macht man es dann halt nicht. Und dieses Buch hat mich dann dazu gebracht, dass ich gesagt habe, alles klar, ähm, ich lerne jetzt kochen. Okay, aber wie hatte ich das Buch dazu? Eine Frage. Einfach nur eine Frage, die gestellt worden ist. Ähm, ich glaube, die Frage ist, und das Ding ist, das Witzige ist, dass die Frage immer die gleiche ist, jeden Tag. Ne? Okay. Und anfangs dachte ich so, ja toll, wenn du immer die gleiche Frage gestellt kriegst, dann hast du ja immer die gleiche Antwort, was bringt dir dieses Buch? Aber jeder Tag ist ja anders und mhm. jeden Tag wechseln tatsächlich eben auch mal die Prioritäten und die Sachen, die man vielleicht machen möchte. Deswegen sind die Antworten auch immer unterschiedlich. Und irgendwann stand bei mir bei einer Frage halt, kochen lernen. Und die Frage war, glaube ich, was könntest du heute tun, wo du so ein bisschen über deinen Schatten springst? Halt, ne? War in dem Moment halt, okay, ich möchte kochen lernen. Und ähm, ich baue das jetzt so gut wie möglich in meinen Alltag halt mit ein. So. Und auch da helfen mir jetzt diese, diese bisher angesprochenen Tools schon ein bisschen besser, das auch wirklich... Äh, zeitmanagement technisch zu schaffen, ähm, weil wenn ich mir zum Beispiel jetzt ein Ziel setze, wo ich schon morgens sage oder ja, wo ich morgens sage, heute Abend möchte ich kochen und dann steht das schon im Terminkalender drin halt, ne? dann weiß ich ja von vornherein, okay, du musst heute irgendwie eine Stunde früher Feierabend machen, damit du noch irgendwie einkaufen gehen kannst und bla. bla. Und das sind alles so Sachen, ähm, wenn man sich das nicht vorher aufschreibt, dann ist die Gefahr viel größer, dass es doch nicht klappt als wenn man seine, seine Aufgabenbereiche, die man alle so am Tag noch erledigen möchte, wenn man von vornherein schon eine Grenze hat, bis wann die eben fertig sein kann. Ja,
0: Ja, wenn, wenn wenn du es nicht aufgeschrieben hast, dann kannst du es auch morgen machen. Ne? Ja. Oder nächstes Jahr.
1: Genau, ja,
0: voll. Ja, ja. sehr cool, sehr cool. Ähm, ich denke, du hast da noch einige mehr, aber das würde jetzt äh, so ein bisschen die Zeit sprengen. Ja. Ähm, wenn die Leute dazu noch irgendwelche Fragen haben, wo können die dich dann erreichen?
1: Also ähm, ich würde jetzt erstmal vorschlagen, wenn das mega spannend ist für die Community, dann schreibt doch Sebastian an und wir machen einfach einen zweiten Teil.
0: So machen wir das.
1: Ja. Ähm Ansonsten könnt ihr natürlich äh, meinem Kanal folgen, <lacht> um jetzt hier nochmal Eigenwerbung zu machen. Also mein Instagram-Kanal ist andre Schlechte-Filmmaker und mein Hochzeitsvideokanal ist WeC-Weddings. WeC. Steht übrigens für Wedding Cinematography. Ähm, das, also Cinematography ist die Kunst des Filmens. Mhm. Ähm, genau. Und äh, ansonsten hoffe ich, dass ihr, euch das gefallen hat. Und es war für mich übrigens eine Premiere. Also ich war noch nie in einem Podcast dabei. Ich hoffe, das äh, hat einigermaßen das funktioniert. <lacht> ja, ja nice. vielen Dank für
0: die Frage, für die Anfrage. Ja, vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, ihr konntet da was mitnehmen. Ähm, wenn ihr auch irgendwelche Lifehacks habt oder, ja, keine Ahnung, irgendwas, was euch im, im, im Alltag weiterhilft, dann könnt ihr mir das auch gerne bei Instagram schreiben. Das würde mich sehr interessieren. Ähm, ja, schreibt mir einfach. Ähm, ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge und ich wünsche euch einen super kreativen Tag. Also, haut rein! <lacht>